0: 第一章，天下已定属未定。第十九节，军功。第二天，明军并未立刻出发，闹腾了大半夜，不少士兵都是天开始发亮才有机会睡觉，而且紧张情绪一,一松懈下来，有不少士兵都感到极为疲劳。明军因此在谭红的大营又多休息了一天。粮食不可能都带走，所以明军就下令士兵们敞开肚皮吃。往常他们一天只吃两顿饭，在重庆城下的时候也是如此。习惯了每天三顿饭的邓明颇不适应，但这天则是不停的开饭。邓明也得以见识了军汉们到底都有多能吃，不管粗粮细粮。窝头还是米饭，整筐整筐的食物一转眼就被军汉们干光。不少士兵吃的撑着慌，就去取十庄耍大刀。等缓过来这口气后，就回来接着吃。看到边上数百俘鲁凄惨的样子，邓明又忍不住心软，说服明军军官同意给他们吃晚饭。无论如何。如果想要一个合格的士兵，那每天就需要给这个人补充三千大卡的热量，否则就顶多得到一个夫子。而如果不给人吃饭，那就连一个合格的夫子也得不到。本来明军军官计划等军队开拔后，再给这些人半饥半饱的吃上一顿，但邓明坚持说必须要事先吃。而且给人吃饱，才能充分发挥这些俘虏的搬运能力。既然邓明信誓旦旦地说这是他从书上看来的，其他军官也只好接受这个理由。第三天一早，两千五百明军和谭红的交战，明军损失极小，负伤一般也都是轻伤分队出发，向下游方向前进。韩红大营里的辎重和行动不便的伤病人，一起被装上船，或是临时打造的一些木牌随军前进。那些塞不下的东西以及铠甲，就由俘虏来背负。士兵们只需要携带自己的武器。见行军时大家都显得轻松愉快，邓明趁机又宣扬了一架优待俘虏政策。就是每天至少给吃一顿饭，不过前路比邓明想象的更难走。很快，沿岸的道路就消失不见，河岸也变成陡峭的悬崖。士兵们只能保持横窄的纵队，沿着山间小半蜿蜒前进。这些道路都是附近居民走出来，的，非常崎岖，而且时断时续。明军的前锋士兵披荆斩棘，把隐隐约约存在的道路拓出，或是从本没有路的山间寻找，开发出一条可供大军同行的道路来。明军的行动非常缓慢，冬季日短，很快就又到了需要扎营的时候。至此，邓明才明白为何不远的一段路。缺乏水师的文安之走了那么久还没有到，文都师那边还好，船只就是再少也比我们手里富裕。听到邓明的感慨，李清汉在边上答道：“这附近的百姓岂不是非常不便？商旅又该如何通行呢？”邓明觉得以这样的交通环境。不用说，商业根本无从展开，就是日常生活也会受到很大影响。前两日觉得道路也不是这样难行了、啊。东府、成都那边还好，重庆、夔州来往商旅非要有船不可。也正因为此，我们虽然失去了重庆，但是依旧可以截断长江。让上下游的打鲁音讯不通。对于邓明的业惑，李清汉很热心的一一给予解答。重庆府那边当然还是要比回州这里好些，而且弹红扎营自然也要找稍微平坦一些、便于驻扎通讯的地方。不过等到了万县，地势还是要比这里好。道路也宽敞得多。李清汉告诉邓明这因为是冬天，所以道路已经算是很好走的。要是夏天植物茂密的时候，数千士兵在山地上迅速通行几乎是完全不可能的。就是巧踩的小路，也会被植物完全覆盖起来。那时，如果想在夔州迅速移动大军，必须要有足够的船只。明军向东前进的路上，少看偶尔回来报告，发现些谭红部溃兵的踪迹。那天逃散的上千谭红士兵，有不少也向东前进，经受不住凛冽的寒风，这些溃兵就不管不顾的生活取暖。暴露行踪固然危险，但不生火明显是死路一条。不少明军军官见状都跃跃欲试，想攻打这些溃不成军的敌人，但是无一例外都被邓明阻止了。击败谭红后，邓明在军队中的威望大涨，周开芳等人的大昌兵都重视邓明的意见。更不用说万箭的残闻余布。邓明认为，攻打这些溃兵对明军来说并无丝毫益处，搞不好还会有所损伤。如果有人负伤，还不能抛下不管，这与邓明一心早日赶回凤捷的目标是不符的。邓明把这个理由解释给了大家听。而且他觉得，在这种山区里作战，就算比对方兵力强大很多，但如果不熟悉地形，被伏击也是很正常的事。空有强大的兵力，也难以增援。因此，本着多一事不如少一事的原则，邓明也坚决不同意追踪这些溃兵的踪迹。不过，邓明不解释还好。解释之后，军官心里都微微有些失望。谭红这些退兵的状态，比几天前这支明军的状态还要糟糕百倍。不少军官比汝州开荒就觉得这是个难得的锻炼军队的好机会，可以让军官和士兵彼此之间更加熟悉，而且还可以鼓舞士气。至于可能付出的伤亡，则是不可避免的代价。至于邓明的第二个理由，更让大家觉得有些未离如虎。又不是要学谭红全军出击，只是让一些小部队驱逐追杀一下大军周围的丧家之犬，又能有什么危险？能耽搁多少时间？邓先生。我们很快就回到万县，今晚开一个军力吧。在士兵扎营的时候，周开荒不急匆匆地来找邓明。没有部下的赵天霸一路上依旧是邓明的贴身保镖。周开荒对邓明说完后，就招呼赵天霸道：“赵兄也来一起谋划谋划，开军议干什么？”邓明有些奇怪的问道：“你们打算攻打万县吗？正是此前明军已经发现谭洪北岸大营也溃散了，这倒不奇怪。那里没有什么辎重，又没有得力的军官。奉命守营的熊安，据李兴汉说是个胆小鬼，仗着溜须拍马的功夫爬上来的。”因此，李兴汉等万县兵就计划去家乡看看，如果有机可乘，就攻下城池。之前你们不是认为都师肯定会把伏侯部署的家小搬走了吗？邓明、青州、开荒他们议论过此事，人口对夔州明军的意义很大，尤其是在丢失了重庆一带之后。文安之几万军队过境，不可能不顺便把万县的民户都搬运回奉节去。不是人口的问题，谭红北岸大营的人估计有不少逃回万县去了，他们没有什么像样的武器。我军现在士气正旺，正讨江西一举歼灭。我觉得当务之急是返回奉节。半县没必要去攻打，就算能攻下来，就凭我们这两千人，不是还要回到奉捷去？邓明连连摇头。这些天来，他连清军的散兵游泳都不愿意打，更不用说去攻打一座县城。嗯、这个，周开荒把求助的目光投向赵天霸。但照天霸只是摇头，我手下没有一兵一卒，全凭邓先生和周兄说了算。那晚上再说，再说，周开荒依旧不放弃。明军军官大多觉得这是个立功的好机会。此次攻打重庆失败，想来文都师也是迫切希望看见更多场胜利的。邓州开荒走后，邓明又问赵天霸道：“赵兄到底怎么看这件事？邓先生为何不同意进攻？”赵天霸没有回答问题，而是反问起邓明：“我觉得没有必要让官兵们付出无意义的伤亡。”邓明坦率地说道：“他对军功毫无追求，我们行军速度本来就不快。”进攻万县势必还要耽误时间，无论如何，我们都是身在险的，对吧？早一天回到奉节，不是早一天安全。赵天霸沉默不语，邓明也不催促，而是任由他去思考。只是邓明不知道，赵天霸想的远比他料想的要多。三太子取得胜利之后。本是众人拥戴，至少这两千多人对他已经是心服口服。可是这两天三太子显得过于怯懦，遇到了几个几十个溃敌都不敢进攻，又让军中上下对他有些失望。这两天由于邓明不断压制明军的进攻欲望，赵天霸已经听到一些对邓明胆小的不满。觉得他到底还是贵人子弟，上次表现出的勇气可能也只是昙花一现罢。若是三太子亲率将士攻下万县，那他的声望必定可以大振。等将来回到奉捷，大家看到的是元宗帝兵败，谭文身死，数万大军无功而返，而三太子过关斩将。整理了两千溃兵，把沿途敌兵一扫而空。若是如此的话，再加上他的身份，恐怕文都师也压不住他。在封建帝制下，拥立之功极大，同样风险也是极大。如果你拥立的人最后没能坐稳宝座，那这拥立的行为就不是大功，而是大罪。赵天霸又瞄着邓明一眼，心想：三太子和晋王毫无交情，万一取代了当今天子的话物，邓、嗯，别看现在很好说话，但将来迟早会记起晋王拥立当今天子的仇，会觉得晋王帮别人抢他们家的天下。以我之见，赵天霸心中已经有了负担。就对邓明说的，邓先生的持重还是没错的，但是过万险不入，下面的人恐怕心里着急。毕竟谁也不敢说文都时一定把大家的家小都搬走了。赵兄的意思到底是什么？”邓明觉得有点奇怪，在他印象里，赵天霸说话不是这样拐来拐去的。让周谦总或者李谦总带些人去瞅瞅，若是无机可乘就算了；要是一座空城或者根本就没有几个兵把守，那不妨进城去看看，说不定还可以收集一些资重一并带走。为了说不定的事，耽误行军的时间，邓明依旧有些迟疑。邓先生没有打过很多场仗。赵天霸发生问道：“当然没有，就是前一场邓云参加的战斗，也不全是他制定的计划。”听到赵天霸的话，邓云脸上微微一红，暗骂自己太不知天高地厚，郑重其事的对赵天霸一拱手：“赵兄责备的是，我太狂妄了。”军中要务还是要听赵兄你们的，邓先生谦虚。赵天霸心里有点不好意思，不过事关晋王还有西宁众多将士的前程安危，他已经打定了主意。按照这个时代的惯例，对无法防守的城池，一般都会进行破坏。赵天霸估计文安之退兵的时候，对万县也进行了相当程度的破坏。一群下破胆的溃兵守着所遭到破坏、还有粮草的城池，赵天霸觉得攻下来不是什么难事。只要邓明不去，那就对他提高威望没有帮助，而且若是轻松拿下，还可以让大家看清他的懦弱。邓先生身份尊贵，若是亲身去万箭，众人恐怕会为邓先生之目是从，这对行军作战也有些不利。赵天霸决定冒一下险。根据他的印象，邓明目前还不是个心计深重的家伙，而且脾气也不错。去万箭侦查的时候，先生不妨就留守后面。邓明听得脸上又是一红，他明白对方是暗示自己不要去瞎指挥，也不要过分施加影响给军队，免得干扰一线军官做出正确的判断。赵兄金玉良言，我受教，不敢，不敢。我说话比较直接粗鲁，邓先生不怪就好。当夜，军议最后确定，要对万县进行侦查，如果有机可乘，就攻下其中的敌兵。邓明虽然不支持，但是也听取赵天霸的意见，没有坚持。此外，虽然赵天霸没说，但是其他军官有人提到万县的城防可能已经被破坏，建议邓明亲眼去看看。已做出最后的决定。如果决定进攻，不妨亲自指挥这场难度可能很小的战斗。但邓明兼具了这个提让有经验的明军军官去做临场判断。他情愿与辎重待在后方。提议的人就是一个和战胜之夜有幸和邓明握手的人。见邓明如此表现。不少人心里确实颇为失望，不过大家转念一想，这个其实也是情理之中。岂有让宗室亲临前线的道理？上次邓明的表现本来就是不寻常的，既然确定了战略，明军就停下来做一些预备工作，挑选军官士兵，编组成几个分队。还为了以防万一，打造了一些简单的工程器械。重庆新军侯丁败，生死不知。得知谭红被一群溃兵击败的消息后，王明德和谭毅都大吃一惊。有些谭红的溃兵乘船赶到重庆，向他们汇报了自己所知的前因后果。韩世子。王明德颇有些疑惑地望着谭毅，此人何时随军的？谭毅也一个劲地摇头，事先确实不知。一连问过几个人，有人还把谭世子给谭红珠子一事禀告给王明德和谭毅。见众人都说的有鼻子有眼的，这两人也半信半疑。新津侯也不是没见过世面。谭毅和王明德很快听明白，谭红是中了对方的诱敌之计。不过，能让谭红这样的老将空营而出的诱饵，不敢说十足，也有七八成是真的。谭毅此时有些后悔，杀谭文杀的太快了。若是宗室子弟来到重庆军前，就算是偷偷来的。多半也会知会谭文一声。若是当时知道有这么个大鱼在谭文或是元宗帝营中，他也不会轻易放过。虽说不知真假，但有可能是真的。王明德做出了这样的判断，便不是真的，也不能放过这支溃军。谭毅冷,冷冷地说道。能够在溃败之后重新整顿成军，怎么也是谭文和元宗帝手下的精锐。了，若是让他们安然逃回凤捷，将来依旧是朝廷的心腹大患。谭侯想要追击他们，王明德的眼睛眯了起来。正是说到底，他们不过是一群散兵游勇。就算从谭红那里抢了些兵器也没用。谭毅立刻答道：“他们没有船，只能步行东返。我明早就带本部出发，乘船顺流而下，用不了多久就能追上他们。除了突然冒出来的韩世子，谭毅意识到还有一件功劳摆在眼前。”本来他和谭红约定的是，除了要帮重庆解围外，还要把万县作为见面礼送给川陕总督李国英。后者在谭毅和谭红看来，并非难事。等文安之退兵后，万县是谭红的囊中之物。在万县屯兵坚守，就替重庆挡住了来自东面的威胁，彻底将川东。川西的明军一分为二，现在谭洪兵败，若是谭义不立刻出动收回万县，那等清军出兵取得万县，就不是谭义的功劳了。哪怕是谭弘的余部县城，那也和谭义无关。现在出兵追击，不但可以清取这个功劳。而且还能消灭从重庆惨败中逃生的残余明军，更有一个不知真假的韩世子王明德对谭毅的小算盘也猜到一些，不过他身为重庆守将，不可能离开房的去抢这个功劳，因此如果全无跑出功劳的话，就不愿意看着谭毅这个将相出风头。谭侯切勿着急，贼人先走了好几天，这位必能够追上吗？再说这韩世子，说到底还是不知真假。确实，他们先走了几天，若是没有足够的船，还真未必能追上。因此，末将敢请将军把重庆州师借与我。谭毅并不需要重庆的船。他的军队就是坐船来，还缴过了谭文的一些，这只是他分功劳给王明德的借口。若是有了王将军的协助，定能追上贼人。见谭义如此知情识趣，王明德也就不再坚持，而是微笑同意，将重庆军从谭文水师那里瓜分得来的船交给了谭义几条。又随便指派了一个军官，带了一小队人跟着一起去。王明德心说，若是谭毅聪明的话，就应该把首功给自己；若是不聪明的话，功劳肯定可以分到手后。王明德关心的问起谭毅追上的把握有多大。谭毅不敢深入夔州，不过他认为明军根本逃不到那里。谭红渐渐的，王明德和谭毅对谭红的称呼都不客气起来的。北大营溃散的，他们没船没粮，肯定逃回万县寻找补给去了。文安之从万县退兵的时候，估计也在万县大肆破坏一番，把能带走的都带走了。我估计这只贼人眼下大概已经走到了万县附近。不，不对，他们一定沿途追剿谭红的余部，应该离万县还远，还得有两天。领头的韩北韩世子年轻气盛，又刚刚赢得那么容易，见到落水狗，岂有不痛打的道理？这又要耽误他们的两三天。我们早就出发，是流级行。他们在万县还没做热板凳，我的五千大军就能赶到，杀他们一个措手不及。